0: Oscar.ru представляет Кино на практике Авторская программа о том, как устроено кино Здравствуйте, вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике» Программа для тех, кто снимает и смотрит кино Сегодня мы будем разговаривать с режиссером Михаилом Сигалом Михаил, здравствуйте Здравствуйте мы вновь записываемся на фестивале Кинотавры и будем сегодня спрашивать Михаила о нем самом, то есть о тех фильмах, которые он снимал, а также вообще об общих впечатлениях о фестивале. Михаил, в первую очередь, хочется, чтобы вы рассказали для наших слушателей, с чего вы начинали свой путь в кино.
1: Я в детстве пытался снимать любительское кино на 8 16 миллиметровые камеры, когда еще видеокамер в принципе не было, вообще не каких -то. и я там когда мне было лет сколько-то там 14-15 я что-то снимал с, с товарищами какие-то супер блокбастеры на любительские камеры а, но ну это так это не считается а потом начинаю такую нормальную деятельность и путь в каком-то профессиональном чем-то. Я начинал, как многие в современном мире, в нашем в западном, с клипов. Я снимал очень много клипов, каких-то реклам. И вот на этой так называемой малой форме я себе набивал руку. А в 2004 году я снял фильм, свой первый полнометражный фильм по книжке олеся Адамовича, фильм про войну, он назывался «Франц плюс Полина». Так или иначе, это были клипы и. и вот почему.
0: И почему вы решили начать именно с клипов как-то получилось. Я думаю,
1: никто специально ничего не решает. Просто.. У вас были какие
0: знакомства. У
1: молодого. У молодого там, студента, у молодого человека, который хочет эти, заниматься темильными съемками. У него выбор невелик, и он. С чего-то надо начинать И я путем каких-то ухищрений, удач И стечения обстоятельств умудрился снять первый клип, второй клип Ну, просто проявлял какую-то настойчивость Убеждал продюсеров музыкальных И певцов каких-то группы Что получится здорово И не один год все закручивалось
0: А вы работали с теми музыкантами Которые вам симпатизировали? В первую очередь как было котором которым я симпатизировал, в смысле? Да, да.
1: И да, и нет. Ну, то есть, э, было несколько совсем каких-то э, клипов, которые я снимал, ну, просто чтобы денег заработать, и mm -hmm. просто чтобы не сидеть без дела. Какое-то кромешное попса было. Но я даже к этому тепло отношусь, потому что я что-то попробовал.
0: А режиссура клипа, она из чего складывается? Из того, что мы слышим песни, либо это может быть совершенно другая картинка, которая несопоставима со словами?
1: А это у кого как? Ну, как придумать, что это будет. Я не помню, но так или иначе я старался идти от содержания. Другое дело, в чем это содержание? В сюжете песни, в тексте или иногда... Та энергетика, которая идет от ритма песни, от мелодии, она является содержанием. Иногда нужно экранизировать не смысл сказанного, mm -hmm. а, а темпоритом и, и плясать от этого. Всегда шел, ну не то, что совсем от обратного, но я не иллюстрировал... Как, я, безусловно, шел только от содержания песни. Другое дело, что я не иллюстрировал его, а придумал какой-то хитрый ход, при котором содержание песни начинает звучать по-новому. Uh -huh. Ну и, кстати говоря, его начинают хоть слышать как-то, потому что именно если в, в режиссуре мы применяем какие-то ходы не иллюстративные по отношению к тексту, это немножечко слушателей и зрителя растряхивает, uh -huh. и он... И он, как ни странно, начинает слушать текст. Чего бы не делал, если бы содержание было, содержание клипа было достаточно иллюстративно, но и, и, и как бы псевдогармонично тексту. Uh
0: -huh. uh -huh. Я поняла. А давайте тогда перейдем к вопросу кино. Почему вы после полнометражного не сняли второй полнометражный фильм, а решили себя пробовать в жанре короткого метра?
1: Потому что после первого полнометражного фильма был долгий простой, и по разным причинам. Но когда этот простой мне надоел, и я захотел снять что-то быстро, сразу и не объясняя продюсерам, чему это хорошо или плохо, я собрал группу единомышленников, и мы сняли то, что я хотел.
0: Ну, пост своему рассказу, да? Нет, я
1: написал этот сценарий специально для этого. Это было так. я на самом деле, очень смешно, что причиной создания этого дела, mm -hmm. этой короткометражки, был фестиваль «Кинотавр», не больше, ни меньше. Потому что мне э, великий человек, который работает долгие годы на «Кинотавре», Екатерина Красновская, mm -hmm. э, с которым были знакомы, сказала, «Вот, сними что-нибудь» у нас скоро, оставалось, это была зима, февраль, а конкурс через два месяца закрывался. Uh -huh. Принятое, потом она говорит, сними какую-нибудь короткометражку, все равно уже только ее можно успеть снять. А Раз, uh -huh. может быть, она в конкурс попадет. Uh -huh. Я подумал, ну, а чего? Так ничего, а так я сниму. И я по этой идее, подкинутой мне, подумал, так, у меня есть сколько-то времени на Создание сценария, uh -huh. сколько времени на подготовку на съемки, на монтаж. В общем, через два месяца кино должно быть готово. И я договорился с актером Мерзликиным.
0: Это ваш, как я понимаю, знакомый хороший, да? Да.
1: Я с ним договорился, что... Я спросил, какие у тебя есть свободные числа? Вот примерно такие. Хорошо. Я ему говорю, ну все, забиваю числа и стал писать сценарий. То есть он согласился, не зная сценария, он просто... Мы забили время. Uh -huh. Потом я писал и... Это, кстати, помогло, тоже что, когда уже знаешь, кто будет играть, уже текст пишется по-другому, когда ты уже видишь перед глазами вот, точно актера, который это будет произносить, uh -huh. все-таки полегче. Ну вот. И поэтому, благодаря стечению обстоятельств, я снял короткометражку и вернулся в такое художественное кино в короткой форме. Но просто дело в том, что у нас... И вообще в сознании, и на кинофестивале кинотавр в частности, проводится такое негласное знакорайство между короткометражным кино и студенческим. Угу. А я считаю было бы здорово, если бы каждый год на кинотавре какие-нибудь уже состоявшиеся режиссеры снимали бы короткометражные вещи, чтобы...
0: Наравнее, чтобы они выступали с теми, кто...
1: Да, кажется... да, под, да. Ну, думаю, да. Вот, да, вдруг работы студентов будут лучше угу. И маститы режиссеры проиграют А если будут у тех лучше работы У Маститов, пусть выиграют Просто, мне кажется, очень Было бы здорово, чтобы все поняли Что короткоментарное кино, оно просто другой длины угу. Это не значит, что оно ученическое Оно угу. плохое, оно площе, хуже Оно просто, это другой жанр угу. это, Мы же не говорим о том, что Там романы пишут профессионалы А стихи студенты угу. вот, Только потому, что они короче И вот как раз то есть это, это бы
0: привило как раз-таки другой был, взгляд. Это
1: бы подняло уровень, uh -huh. а с другой стороны, это бы изменило бы взгляд на короткометражный метр, как на учебная работа, а не не учебная. И Да, это просто кино другого размера. Uh -huh. И вот.
0: Uh -huh. А вы отправляли ваш фильм на какие-то другие фестивали? Ну, потом, да. И каков был там успех?
1: Никакого. Фильма «Мир крепежа особо никто никуда не взял. Uh, а, но за исключением международной программы краткометража, которая называется «Future Shots» uh -huh. И нас туда пригласили, и он был, показывался в разных городах, потом вышел DVD uh -huh. с этим всем делом uh -huh. Но это нас мы его уже не сильно куда-то посылали, потому что практически сразу после того, как мы с этим фильмом победили на Кинотавре, слава богу, вот звезды сошлись и нам дали приз главный и мы были рады очень. <свят> и после этого родилась идея снять большой фильм так, чтобы использовать уже мир крепежа, Плюс какие-то другие истории и...
0: Аналогов ведь нету вот этому, да? Чтобы короткометражный фильм полностью использовали Для создания... Ну, я не знаю, может быть, есть где-то, ли... я
1: не Но изучал в
0: России точно такого нет Ну,
1: значит, это не мы имеет аналогов. да Но когда мы поняли практически сразу Что мы идем на большой фильм И это станет его частью Мы перестали просто продвигать мир крепежа, mm -hmm. Потому что поняли, зачем это продавать лишний раз Если это скоро станет частью большого фильма и мы просто решили, что ничего особо делать не будем.
0: Uh -huh. А как рождались вообще рассказы? Можете рассказать сценарий? А почему там четыре абсолютно разные новеллы? Ну, и
1: раз... почему
0: вы не делали вот фильм в каком-то одном жанре, а решили совместить все сразу?
1: Все рождалось просто, из головы. Это а потом записывалось на бумагу. Вот таким интересным образом все и получилось.
0: А вы записываете все на бумагу?
1: Ну, я когда уже совсем пишу диалоги, я пишу на компьютере, потому uh -huh. что замучаешься потом переписывать все uh -huh. это, это, кошмар. Uh -huh. А если какие-то заметки, то в блокнот. Uh -huh. Но я посчитал, что... Была, кстати, мысль у продюсеров мер крепежа просто продлить, но это было бы неправильно, потому что это абсолютно законченная история. Uh -huh. Вот она началась, закончилась, и к ней не убавить, не прибавить. А помимо этого были другие уже либо написанные, либо почти додуманные какие-то короткие истории Которые я сложил в какой-то пазл, придумал сквозную линию И придумал линию того, что это история из фильма, это история из книги, которую писатель принес в издательство книгу рассказов, и поэтому вот так возник фильм рассказов. Ну, то есть это довольно быстро скомпоновалось, просто когда возникло и... Это же не вопрос технического решения, как соединить, там, как расставить. Когда сформировалась идеология, про что хочется делать кино, неважно, оно полнометражное, со сквозными или из нескольких маленьких историй, все вообще неважно. Это техника, это просто ничто. А когда сформировалась идеология, то есть я понял. Я хочу сделать какое-то художественное человеческое высказывание. Вот об этом и.
0: А о чем же вот если говорить в одном предложении, то о чем это высказывание?
1: Социальное кино сквозь призму культуры.
0: Угу. То
1: есть не политических вещей не. Ни...
0: Но политики, мне кажется, там <связывая>, все равно много. Ну
1: она там такая, мне кажется, растворена. Во всем кино но так или иначе рассматриваются все политические экономические и еще какие-нибудь процессы сквозь призму культуры общества и вот об этом фильм рассказывает и поэтому там достаточно надеюсь органично смотрится линия литературы в целом и то что все это книга рассказов писателя и там то есть тема литературы она там трогается
0: а вы писали сразу режиссерский сценарий или нет,
1: нет ну почему ну но...
0: Или просто Тут дело не в этом
1: просто, Когда режиссер пишет даже литературный сценарий Он uh -huh. уже его делает похожим на Режиссерский Когда ты пишешь У тебя в голове что-то складывается Ты же уже видишь, как это Примерно будет происходить uh -huh. И Поэтому то, что ты пишешь Те ремарки, те какие-то замечания Они уже ближе к режиссерскому сценарию Чем просто Сценарий uh
0: -huh. А потом драматурга. у вас вышла книжка Одноименная — Да. — И вот успех этой книги, он был аналогичен успеху
1: фильма? — Вообще никакого успеха не было. Ничего не было. У меня были конфликты с издательством, и потому что они очень, ну, плохо издательство выпустило книгу, она провалилась. Я долго рыдал в связи с этим, ругался с ними. Но то есть книга, в отличие от фильма, то есть ее при желании можно купить. Mm -hmm. Она там есть и в каких-то магазинах, и в интернет-магазинах, mm -hmm. и в онлайне. Ну, то есть, но это если ты уже знаешь про нее и хочешь ее купить. А ведь нормальное позиционирование книги для тех, кто еще не знает и как-то узнает об этом. Mm -hmm. Поэтому с книгой рассказы, в отличие от фильма, рассказы гораздо хуже обстоят дома. Mm
0: -hmm. mm -hmm. А вы ожидали, что вот такие сборы от фильма...
1: Но... Оправдались
0: ли ожидания?
1: Я ничего не ждал, потому что а какие такие большие они или маленькие?
0: Ну они, я считаю, очень хорошие для. Ну
1: была Российской применена кино. очень странная схема дистрибьюторами. Они не вкладывали денег в рекламу. Они решили, что вот такое кино, на него не надо тратить деньги на рекламу, это не оправдается. Надо как-нибудь запустить, и возникнет сарафан на радио, но вот кто придет, тот uh -huh. придет. И в такой структуре, при таком подходе, когда неизвестный фильм без рекламы собирать такую сумму, это хорошее. То есть там эффект. вообще
0: не было никакого никакой ну, рекламы.
1: Ну, практически там это реклама это не назовешь. Uh -huh. Вот. И то, что столько людей посмотрел, это означает, что действительно этот сарафан сработал. И до,
0: до сих пор ваш фильм идет Да, в и до сих пор он идет в
1: кинотеатре. Деньги. Но и, гипотетически можно было бы только догадываться, сколько бы он собрал, если бы эта реклама была. Угу. И люди бы знали о нем, потому что.
0: Ну, очень много, да, просто даже не знала. Да,
1: поэтому понятие хорошо собрал или плохо, это такое философское понятие. То есть мерить не просто суммой, а угу. в каких. Условия в какие фильм был поставлен, он собрал. Это больше говорит не о фильме, а подходит к прокату. Uh
0: -huh. А как этот фильм воспринимали его в других странах? Были ли вы на показах?
1: Я был много где. Воспринимали очень хорошо. Другое дело, что когда русский фильм где-то идет, очень часто большинство зала – это русские эмигранты. Uh -huh. И это не реакция иностранцев uh -huh. на, 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 на фильм какой-то, снятый в непонятной для них России, а это очень часто реакция мигрантов, а, а эта реакция, она болезненная в каком-то смысле. Когда большинство зрителей – это эмигранты, то для них особую радость доставляет какая-то критика России, потому что они уехали от тех, тех проблем. Им
0: радостно, что и мы им
1: говорим, да, да все да, плохо. И они, зря, и они думают, ну вот, да. значит, все плохо, отлично. И, но, с другой стороны, конечно, и обычные иностранцы много смотрели, и, и много чего поняли, и мне это было приятно.
0: Uh -huh. а, и все же, вы себя считаете, в первую очередь, писателем или режиссером? То, что бы вам хотелось? Uh, продолжала делать больше, писать или снимать?
1: Мне все равно, если у меня хоть какие-то идеи будут, мне будет приятно, а то что то я в последнее время ни того, ни другого не
0: делаю.
1: Uh, идеи в любой форме, это здорово.
0: Вы приехали на кинотабор без картины, но наверняка ходили на фильмы и короткометражные, и полнометражные. Uh, что вообще можете сказать, в первую очередь, мне интересно о короткометражной программе?
1: Ну, вот электрометражная.
0: Ходили вы, нет?
1: Я, конечно, я на все ходил. Угу. Она, на мой взгляд, была очень слабая. Отбор очень, ну, неплохой, в смысле, но отбор слабых работ. Просто мы же не знаем, какие работы не угу. вошли. Мы да не можем дальше. судить о, о нашем среднем уровне, мы можем да. судить о том, что отобрали отборщики. Большинство работ это то, что это.. Это какие-то учебные работы, которые надо показывать на режиссерском факультете студентами, мастеру курса. Он должен поправлять эти работы, они должны идти их переснимать и, в принципе, больше никому никогда не показывать. Mm -hmm. И когда это все... Я не понимаю, почему кинофестиваль превращается в какой-то слив плохой ученической продукции. Это же понижает престиж фестиваля. Mm -hmm. Вот, поэтому я считаю, что короткометражный конкурс был слаб, слабый в этом году.
0: А какого кино не хватает российскому зрителю? Можно взять те фильмы, которые были на Кинотавре, я считаю, что, допустим, фильм, который географ Глопус пропил, он необходим для российского зрителя и будет успешен в Но вчера у нас был спор с одним человеком, который сказал, что нет, там будет очень плохая роспись, никому он не нужен, что наши зрители, они привыкли смотреть вот эти всякие комедии, инжай-муви, и в принципе этого достаточно. Ну и блокбастеры типа Сталинграда.
1: Я думаю, что... Это не вопрос не к фильму, это вопрос к прокатчикам. Если они его хорошо поставят в кинотеатр, сделают хорошую рекламу, это одно. Если ничего из этого не сделают, то, нет, он, то, конечно, сарафан
0: не нет, но, вот, допустим, у вас же все равно, если вы сами говорите, была такая история, что особенно Но Сарафан
1: сарафаном, но вопрос, чтобы сарафан работал, фильм должен в достаточном количестве идти в большом количестве кинотеатров. И тогда, если случится чудо, возникнет сарафан на радио, то народ пойдет. А если он изначально будет расписан там 30 копий в нескольких кинотеатрах... Mm -hmm. И какой бы ни было на радио, все равно 30 копий. И сборы не смогут быть больше, потому что наработка на копию не, не, будет минимальной. Поэтому все, все имеет значение.
0: Но все-таки там мы снимать такая достаточная. А, яркая фигура, как Хабенский, ну, который это, может это привлечь это козыри, -медиа, это козыри, да, это. и им интересно о нем писать, и даже когда была конференция, его кружила топом журналистов, то есть всем он интересен. А И вот является ли как раз а, игра какого-то известного актера а, на победой в прокате в российском? Вот в своем будущем фильме вы хотели бы использовать какую-то прям нашу российскую звезду ну, или нет?
1: Если будет сценарий где-то нужен, тогда так нет. Вообще я не фанат использования известных актеров. Это мешает воспринимать историю. Но вот лишний раз фильм, который надеюсь сегодня получит Гран-при.
0: За кого вы ну, болеете?
1: О котором мы говорим, <с> <«Diogra -Globis> правда, лишний раз доказывает, что когда в хорошей истории актер уместно на своем месте находится, не просто привлечен ради того, что он звезда, mm -hmm. а действительно он подходит для этой роли и, и ее очень здорово играет, то ты забываешь о том, что он звезда, ну, вернее, ты не забываешь, ты радуешься тому, что такая мощная новая работа известного актера. Правил нет.
0: А в рассказы вы хотели взять какой-то звезду? У вас там был Мертонейкин, наверное, самая такая медийная личность, да? Кто был в рассказах? Ну, угольниках еще. И, в принципе, да, из, да, из
1: известных актеров все. Ну, у нас очень быстрая была подготовка. У нас были идеи о том, кого из известных актеров мы еще могли бы снять, но за такой короткий срок мы не смогли найти, того, кого мы хотели, чтобы люди были свободны.
0: Угу.
1: И... Это, ну... То
0: есть это был именно вопрос времени?
1: Да, но в результате я все равно рад, как все сложилось. Я очень доволен кастингом. Но вот он, благодаря обстоятельствам жестким внешним, вот этот кастинг получился таким. Может быть, было больше времени, и какие-то актеры, которые нас интересовали, были бы свободны. Может, было бы хуже. Так что вот как случилось, так случилось.
0: А любовь Новикова вы нашли из короткометражного фильма «Шиповник»? Да, конечно. И вот у нас еще есть один вопрос от нашего слушателя. Я его сейчас зачитаю. Почему многие режиссеры при экранизации книг значительным образом изменяют и искажают источник? Вот такой вопрос. Как вы на него можете ответить?
1: У разных режиссеров может быть абсолютно разная мотивация. Как правило, это делается потому что это надо делать. Потому что чтобы сделать полнометражный фильм, нужно писать сценарий, который требует совершенно других вещей, чем uh -huh. произведение литературное. Это и адапт... Если это не сериал, а полнометражный фильм, это и адаптация ко времени, потому что ты вынужден выкидывать какие-то линии, что-то делать выбирать, про что ты снимаешь кино, mm -hmm. и вылетают целые линии, целые персонажи. Потом какие-то решения, которые, эпизоды, которые в книжке были убедительно выражены средствами литературы, если их напрямую просто перенести в кино, будет неинтересно. Нужно придумать какой-то эквивалент киношный тому, что описывается литературно. Mm -hmm. И это может... Э Потребуют введения какой-то новой сцены, нового эпизода. То есть, если и режиссер, понимая, что будет в кино работать, ну, может быть, вместе со сценаристом, они адаптируют литературное произведение под совершенно другие выразительные средства. Другой вопрос, делают ли это они по уму, и это просто такой бандитизм режиссерский, когда «А, это не нужно, это меняем, а я вот так хочу». Но тут вопрос этой меры, но то что а есть другие режиссеры не будем показывать пальцем которые у которых репутация режиссеров экранизирующих классику которые очень слово в слово все делают и мы как бы должны этому радоваться вот посмотрите как он бережно отнесся а толку от этого никакого потому что э, ну возьми книжку и почитай э, а иногда вот эта вот попытка держаться за букву произведение за то, что вот мы очень бережно относимся, это получается, получается плохое кино. Uh -huh. вот.
0: А вот из последних экранизаций что вам понравилось?
1: Ну я так на вспинку не вспомнил. Ана Каренина,
0: допустим, которая. А, ну, Ана она...
1: Каренина, американский да, фильм. Да, американский вот фильм. это худший фильм всех времен очень народов, хуже. да, я ярый противник. Ну Это, это же
0: необычная постановка Мне
1: кажется, это за гранью Обычности и вторичности Именно по форме Вот То, что дают э, кучу бонусов Этому фильму С точки зрения неожиданной формы Это какой-то кошмар 30-летней давности И Это такая плохая студенческая работа вот эта Анна Каренина С каким-то бюджетом но это Я ярый противник этого фильма
0: а, Что-то Положительное, можете вспомнить? «Географ
1: Глобус Пробил». Том, а вы что... читали, да? Я не читал книжку, uh -huh. но тут другой момент, что я ее хочу почитать теперь. Это, кстати, очень... Разумите, когда после, филь... да? когда после uh -huh. фильма возникает желание прочитать книжку, это же здорово. Uh -huh. Но если я посмотрел фильм, и он прекрасный, то это, можно сказать, что это хорошая экранизация. Потому что неважно... Достаточно ли полностью книга доведена до экрана или она явилась толчком и снята по мотивам,
0: mm -hmm.
1: это уж как пойдет. Но вот этот фильм отличный.
0: А вам и... интересно будет читать книгу, уже зная, чем все закончится? Да, очень интересно. Mm -hmm. Тем более,
1: что мне сказали, что действительно много в фильме пропало mm -hmm. из, из, из книжки. Я... И еще неизвестно, что мне больше понравится. Фильм, где все выкинуто, или книжка, где все есть.
0: А еще есть вопрос у редактора программы Марии Индиной. давай. Михаил, скажите, а почему со времен фильма «Брат» так и не появилась а, герой нашего времени? Ну, или, может быть, вы считаете, что он появился в кино. Нет ли желания снять такой фильм, да вот как предъявить такого национального героя, каким в свое время был Данила Багров?
1: Сразу многими ответами хочется ответить на этот вопрос. Во-первых, все хотят сделать герой нашего времени, но одного желания мало. Его невозможно вычислить. Я вот однажды меня пригласили на телевизионную передачу с обсуждением темы герои нашего времени. Собрались поэты, писатели, психологи и прочие люди. И они умно, ну и я был втянут в этот разговор, обсуждали. То у герой нашего времени, но абсолютно бессмысленно. Его невозможно вычислить, сформулировать, а затем про него написать.
0: То есть его уже нет? Нет,
1: он есть, но он найдется сам. Есть же знаменитая фраза там про... Кто-то говорил, что вдохновение невозможно искать, его можно только найти. Вот когда появился, никто же не искал там, того же Багрова. Вот. Он не был там вычислен благодаря точному пониманию, кто же герой теперешнего времени. Получилось, получилось. Это абсолютно иррациональный процесс, почему какой-то персонаж становится героем. С если быть честным, мне кажется, никаким не был герой. Это вот все... Э, никаким Данила Багров в исполнении Сергея Багрова не был героем нашего времени. Это очень узкая, узкокультурная была история, которую любят раздувать до... Того, что вот он был мега герой нашего времени, трата им дышало время. Мне кажется, это все абсолютно придумано. Это все реклама СТВ, вот что я думаю. Конечно, это был популярный фильм, люди его смотрели, но вот, э -э -э вот такая вот в такой превосходной степени говорить об этом, о том, что вот он был герой нашего времени. Мне кажется, вообще в наше время герой кино не может быть героем времени, потому что значение кино для аудитории перестало быть тем огромным таким божественным явлением. Оно перестало просто им быть, поэтому каким бы ни был удачным фильм, с интересным найденным героем, он может нравиться тебе лично, еще кому-то, но понятие героя времени, оно кино уходит уже, уходит и уходит.
0: А, Михаил, спасибо за интересные разговоры. я искренне с нетерпением жду вашего нового фильма, потому что я считаю, что рассказ был одним из лучших фильмов в этом, о, нет, точнее не в этом, а в 2012 году. И очень радуюсь тому, что он еще идет. И кто еще не посмотрел, обязательно сходите, не скачивайте его именно посмотрите в кинотеатре. Да,
1: все, все, огромное спасибо. Все а -а -а. на фильм рассказы, кто не посмотрел. А с какого 17 да, октября? 17 -го все на фильм режиссера Велединского, географ Глобус Пропел.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru